0: Bonjour, bonsoir, salut Aujourd'hui, je vous, vous propose un podcast qui sent bon, le printemps. Vous vous êtes déjà demandé euh, quelle était l'origine du mot printemps eh bien, printemps, alors, c'est print qui vient du latin primus, qui veut dire premier, et le temps, le temps qui vient du latin tempus. Euh, attendez, attendez, on, on va ici parler de, de, temps, de temps chronologique ou du temps météorologique. Les deux, mon capitaine. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il était une fois, oh, dans un passé pas si lointain, un président de la République française qui s'adressait à Hillary Clinton dans ces termes. « Sorry for this time. » Mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment lui dire ?« Oh, ne cherchez pas bien longtemps. » Comme il pleuvait ce jour-là, notre bon président voulait s'excuser du temps qu'il faisait. Entre parenthèses, comme s'il était responsable du temps. Mais il avait confondu le temps, time, chronologique, et le temps, (weather, la météo. Alors ici, on pourrait se poser deux questions. Premièrement, quel est le niveau d'anglais d'un président de la République Bon, En France, on, si vous prenez l'anglais en première langue, vous allez étudier l'anglais au collège pendant 4 ans, puis au lycée pendant 3 ans, ça fait 7 ans minimum. Euh, un petit peu d'anglais à l'université, elle est environ 10 ans. 10 ans pour cette phrase, « sorry for this time », là, ça pose une question. Mais on fera un podcast avec un professionnel qui nous expliquera pourquoi les Français sont si mauvais. Mais ici, en fait, on va se poser une deuxième question. Pourquoi en français, nous avons seulement un mot qui désigne le temps, le temps chronologique et le temps, le temps de la météo on différencie le temps chronologique, time, et le temps météorologique, weather, Idem pour la langue allemande, zeit et wetter. Dans les langues latines, l italien, l espagnol, et dans les langues slaves, on utilise le même terme ou des équivalents pour ces deux phénomènes. Pourquoi faut aller chercher dans le latin. Le latin a le mot tempo, temporis, qui signifie le, le temps qui passe le temps qui est divisé. En bas latin ou latin vulgaire, on lui donne déjà une, une notion du temps qui s'écoule et qui divise l'année en plusieurs saisons. Le printemps, par exemple, le premier temps. Par exemple, du mot, ter, du mot temps, tempus, naîtra le mot tempestas, qui donnera le mot tempête. Généralement, mauvais temps. En fait, c'est ce qu'on appelle un... Glissement sémantique, ça veut dire un même mot qui part sur un sens différent. Ça va, c'est simple Pas tout à fait. Car si on prend le mot intempestif, qui est aussi construit sur tempus, lui, il fait référence au temps, au temps qui passe. Intempestif, ça signifie quelque chose qui se fait à contre-temps. De quoi en perdre son latin, comme on dit cela ne veut dire ne pas comprendre. Maintenant, regardons ensemble les domaines où on utilise le mot « temps » dans le sens du temps qui passe. Dans le domaine de la musique, le temps, qui est l'unité de mesure, avec des subdivisions comme un demi-temps, un tiers de temps. On retrouvera cette mesure aussi dans la chorégraphie, la danse, avec des pas qui se décomposent en plusieurs mouvements, en plusieurs temps. Et restons dans le mouvement avec l'équitation, où le temps est synonyme d'allure. Le galop comporte trois temps, voire quatre temps, lorsque c'est une vive allure, lorsque c'est très rapide. Dans les sports mécaniques, on va parler d'un moteur à quatre temps, par exemple. Et puis, on ne doit pas oublier, hein, mais au niveau linguistique, on a les différents temps. Le présent, les différents temps du passé, du futur... Dans certains sports, on va utiliser le mot temps pour mi-temps, pour le foot par exemple, le tiers-temps pour le hockey sur glace, ou encore le quart de temps au basket, sans oublier l'expression temps mort, qui est le contraire du temps compté, du temps effectif. Et en parlant de compter, on, on va prendre cette fois-ci la racine grecque chronos, qui désigne ici une période séquencer, mesurer. Par exemple, avec un chronomètre, on va chronométrer, on va mesurer le temps d'un athlète. Le terme chrono, c'est aussi utilisé dans la chronologie, qui est utilisé pour classer les événements historiques dans l'histoire, généralement dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire en respectant l'ordre d'apparition de ces événements. Mais restons sur l'histoire et revenons au mot « temps ». Dans l'histoire, certaines périodes ont été nommées avec le mot « temps » comme par exemple « les temps modernes », appelé aussi « l'époque » ou « l'histoire moderne ». C'est la période hein, des grandes découvertes qui, qui marque la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française en 1789. Mais on utilise plus fréquemment, plus souvent, le mot époque. L'époque contemporaine ou encore la belle époque, hein, celle du fin 19e siècle jusqu'au début de la Première mond Guerre mondiale en, en 1914. Passons maintenant au sens du mot temps signifiant la météorologie. Or oh, ici c'est plus simple. Le mot temps est synonyme de conditions météorologiques, c'est-à-dire tous les éléments qui conditionnent notre temps. Météo, bien sûr. Les nuages, ou le soleil, le vent, les précipitations, hein tout ce qui tombe du ciel, la pluie, la neige et la température. Et par ailleurs, est-ce que le mot température vient lui aussi du mot temps D'après mes recherches, il s'agirait de la fusion de deux termes. Le mot tempus, donc le temps qui passe, et du terme latin « temperare » qui donne en français actuel le verbe « tempérer »,« garder la mesure », le tout donnant « temperatura hein, »,« la température ». Pour illustrer le mot « temps » désignant la météo, on le retrouve par exemple dans des phrases comme « Oh, quel temps magnifique !» ou « Quel temps de chien hein, !» synonyme de « mauvais temps ». Allez, d'ailleurs, en parlant d'expression « un temps de chien », il est temps de passer pour nous à la seconde partie du podcast, les expressions « avec le temps ». Alors, première question. Connaissez-vous cette expression « tuer le temps »?« Tuer » T-U-E-R, « tuer le temps ». Qu'est-ce qu'elle signifie d'après vous ?« Ah !» Ne pas dormir après un décalage horaire, hein, pendant un long voyage. B, faire des activités pour ne pas s'ennuyer. C, ne pas respecter la durée limitée d'un examen. Ou D, faire des activités extérieures, même quand le temps est mauvais. Je répète. A, ne pas dormir après un décalage horaire. B. Faire des activités pour ne pas s'ennuyer. C. Ne pas respecter la durée limitée d'un examen. Ou D. Faire des activités extérieures, même quand le temps est mauvais. Vous avez votre petite idée La réponse est B. Faire des activités pour ne pas s'ennuyer. C'est une expression qui vient du XVIIe siècle. Par exemple, bon, pour tuer le temps, il jouait à des jeux sur son téléphone. Deuxième question. Connaissez-vous cette expression Faire la pluie et le beau temps. Faire la pluie et le beau temps. Réponse A. C'est ironique et ça veut dire travailler pour Météo France. B. Travailler dans une centrale nucléaire. C. Avoir tous les pouvoirs. Être très influent. D. Prédire l'avenir. Savoir ce qui va se passer dans le futur. Bref, un voyant ou une voyante. Je répète. Faire la pluie et le beau temps, ça veut dire... A. C'est ironique et ça veut dire travailler pour Météo France. B. C'est travailler dans une centrale nucléaire. C, c'est avoir tous les pouvoirs, être très influent. Ou encore D, c'est prédire l'avenir, hein? ce qui va se passer dans le futur. Oh. <rire> la centrale nucléaire, c'est oser. Non, 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 la réponse est C. C'est avoir tous les pouvoirs, quelqu'un qui a tous les pouvoirs, ou presque, qui est très influent. Par exemple, on dit... Ce syndicat fait la pluie, le beau temps sa, dans cette entreprise depuis sa création. Allez, prêt pour la troisième question. Par quel adverbe vous pourriez remplacer l'expression suivante? Par les temps qui courent. Par les temps qui courent hein, du verbe courir. Hein, Allez rapidement, marcher rapidement, courir. A. Ah, jamais. B, toujours, C, de temps en temps, ou D, actuellement. Je répète la question. L'expression la, « par les temps qui courent » signifie A, jamais, B, toujours, C, de temps en temps, D, actuellement. Eh oui, la réponse correcte est la réponse D, par les temps qui courent, par exemple, il est préférable de bien isoler sa maison. Allez, quatrième question. Par quelle expression vous pourriez remplacer l'expression suivante Être dans l'air du temps. Être dans l'air du temps. Hein, je précise, R, c'est s'écrit A-I-R. Être dans l'air du temps signifie... Être à la mode, être tendance comme on dit aujourd'hui. B. Une météo qui n'est pas stable, qui peut changer rapidement. C. Être une menace, un danger très proche. D. Un air pollué, qui n'est pas sain, qui n'est pas bon pour la santé. Je répète, être dans l'air du temps, signifie A, être à la mode, tendance, B, une météo qui n'est pas stable, qui peut changer très rapidement, C, une menace, un danger très très proche, ou D, un air pollué qui n'est pas sain, qui n'est pas bon pour la santé. Eh oui, la réponse A est correcte. La couleur verte est dans l'air du temps, par exemple. La couleur verte est à la mode. Allez, cinquième et dernière expression. L'expression « un temps divin ».« Divin » qui s'écrit « D-I-V-I-N » qui vient donc de « Dieu ». Qu'est-ce qu'elle veut dire « un temps divin » C. La réponse A. Du temps libre, pour s'allonger sur le divan. B. Un temps magnifique, où il fait très très beau. C. Participer à une dégustation de vin. Ou encore D. Un temps qui est vin, V-A-I-N, qui, qui ne sert à rien. Je répète, un temps divin, D-I-V-I-N. Cela veut dire A, avoir du temps libre pour s'allonger sur le divan. B, ça désigne un temps magnifique, hein, quand il fait très très beau. C, c'est participer à une dégustation de vin. Ou encore D, un temps qui est vain c'est-à-dire un temps qui, qui ne sert à rien. Oh oui, vous avez trouvé. Bien sûr, c'est la réponse B. Le temps divin, le temps qui est béni par les dieux. Hein Ça, on peut le dire, hein si vous avez projeté de faire un pique-nique et puis tout d'un coup, oh tout est parfait, on dit, oh, mais quel temps divin, c'est vraiment béni par les dieux. Après ces expressions avec le temps, laissez-moi vous raconter une histoire que j'appellerais l'horloge et son maître. Cette histoire se passe au XIVe siècle. Le roi, Charles V, dit Charles le Sage, fils du roi Jean le Bon, régnait alors sur la France. À cette époque, le palais des rois de France se situait sur l'île de la Cité. Vous, vous savez cette petite île où se trouve la cathédrale de Paris Le roi Charles V décide de construire la première horloge publique de Paris pour que les Parisiens puissent, et là, je cite, « pour que les Parisiens puissent régler leurs montres et leurs affaires ». Pour ceci, il fait appel à un horloger lorrain du nom d'Henri de Vic. Il commença donc son ouvrage, son travail, situé sur une tour du Palais des Rois de France. Cette horloge était sur un fond bleu décoré de fleurs de lys. Vous ne le savez peut-être pas, mais la fleur de lys sur un fond bleu d'azur était alors l'emblème des Rois de France. Actuellement, en France, elle fait partie du passé. Mais connaissez-vous un pays où ce symbole est toujours présent le Québec. En effet, au Québec, cette fleur de lys est toujours le symbole national qui représente la présence francophone. Mais, revenons à notre horloge. Cette horloge est protégée par un petit toit avec les initiales royales entrelacées. Ça veut dire qu'ils se croisent. Et pour finir, au-dessous de l'horloge se trouve cette inscription en latin cette machine, qui fait aux heures douze parts si juste, enseigne à protéger la justice et à défendre les lois. Au fait, j'ai oublié de préciser que cette horloge se situe sur une tour attachée au palais de justice actuel et se situe sur le quai de l'horloge. Au XIVe siècle, cette horloge rythmait donc la vie des Parisiens en sonnant tous les quarts d'heure. Henri de Vic, qui habitait depuis la création de l'horloge dans cette tour, avait été chargé par le roi de son entretien. Il se consacrait tellement à cette tâche, à son devoir, qu'il passait ses journées enfermées dans cette tour et cet incroyable tête-à-tête, -tête, avec sa machine, s'était muée, transformé en une sorte de symbiose. Si le nom de symbiose en littérature désigne une étroite union entre deux personnes, en science, elle désigne, et là aussi je cite la définition exacte, une association biologique durable et réciproquement profitable entre deux organismes vivants. J'exagère dans l'emploi du mot « symbiose ». Écoutez plutôt la suite. Quelques vingt ans plus tard, au pied de cette même tour, quelques Parisiens se retrouvent et ont tous cette même question à la bouche. « Pourquoi l'horloge ne sonne plus ?» Cela fait déjà quelques quarts d'heure qu'ils sont ici, et de plus en plus nombreux, et tous sont étonnés de ne plus entendre ce son si particulier de la cloche. Dans cette foule inquiète se trouvent des soldats, des artisans, des magistrats, et c'est d'ailleurs l'un d'eux qui aperçoit Messire Pierre d'Orgemont, chancelier de France. La présence de ce haut représentant de la justice calme la situation et permet même un peu d'espoir. Celui de savoir enfin ce qui se passe. Le chancelier fait ouvrir la porte et deux de ses gardes entrent dans la tour. Arrivé à la petite chambre de l'horloge, il trouve un corps à terre. Le visage tourné vers l'horloge et une clé dans sa main. Cette clé qui permettait à Henri de Vic de remonter tous les jours cette horloge pour qu'elle puisse rythmer le temps des Parisiens. Ainsi, l'horloge et son maître avaient cessé de fonctionner, de vivre. À cette grande différence, c'est que la machine reprit son travail plus tard, avec l'horloger qui succéda Henri de Vic. « Si vous allez à Paris, rendez-vous sur l'île de la cité, quai de l'horloge, et accordez-vous une petite pause dans le temps en admirant la première horloge publique de Paris, qui depuis plus de 650 ans rythme la vie de la capitale. » Depuis sa rénovation en 2012, les lys ont fait place à des motifs de fleurs sans connotation royale, car depuis plus de deux siècles, les Français sont toujours fâchés avec les rois. Voilà, j'espère que ce podcast sur le temps vous a plu, et si c'est le cas, je vous remercie de prendre... Un peu de votre temps pour mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou sur Spotify. C'est votre pouvoir de me faire voyager dans le temps et dans l'espace. Merci, au revoir, à bientôt, adé